0: Fala, família bugrina. Ó, eu já tô ficando meio doido aqui, viu? Lucas Pezão na área, começando o BugriCast 19. Tem semana que eu pergunto se tá tudo bem... Tem semana que eu afirmo que tá tudo bem... E tem semana que eu falo que não tá tudo bem... Esse Guarani é um carrossel de emoções... Pelo amor de Deus... Mas o que importa é que nós fomos pra Salvador... Depois daquele desastre em casa contra o Oeste... Tomamos 1x0, empatamos... Tomamos 2x1, empatamos... Tomamos 3x2... E o time morreu e perdeu o jogo... Quando todo mundo achava que era terra arrasada... Que as coisas tinham ido 100% pro vinagre... Um balde de água fria... Nós fomos para Salvador, pegamos vitória, concorrente direto e caixa. 1x0 para nós, Michel Douglas. E nós vamos falar aqui no Buglecast 19 tudo, tudo e tudo dessa vitória importantíssima. Já não somos mais lanterna. Ah, outra coisa boa, depois de sete rodadas a gente não vê o Guarani em último lugar. Mas tem chão e aquilo que eu falei no Twitter. Não tá morto quem luta, gente. Faltam 16 jogos e a luta ainda vai ser intensa. A luta ainda vai ser longa. Mas que passo que a gente deu, hein? Oh, então segue comigo. Vamos lá, BugriCast 19 começando. E solta essa bagaça. BugriCast, o podcast da torcida bugrina na nossa rodada de agradecimentos, na nossa rodada já tradicional aí de lembranças, nós vamos aproveitar aqui para fazer um bate-papo com o Bugrino Matheus Campos. Ele inclusive eu conheço ele, o pai dele, o irmão dele, todos bugrinos de longa data. Nós fizemos uma brincadeira no jogo contra o Oeste, né? Idealizada aí pelo pelo Léo, ele organizou tudo para quem pudesse dar o seu palpite do placar e do público do Guarani Oeste. Ninguém em sã consciência naquela oportunidade Teria palpitado que o Guarani perderia do Oeste, o Guarani acabou perdendo, mas a gente repetiu a brincadeira, repetiu a promoção aí no jogo contra o Vitória. E o Matheus foi quem mais se aproximou, ele acertou o placar 1x0 para o Guarani e foi o mais próximo a acertar o público do jogo. Então nós vamos aproveitar aqui para fazer um bate-papo, para ele contar um pouco do que tá achando do Guarani, do que imagina aí para esse restante de campeonato, críticas, elogios, falar um pouco também da sua história como bugrino, contar um pouco aí um, como o Guarani faz parte da vida dele. E é isso, gente. BugriCast aí ele vai ser bastante interativo. O Léo e eu estamos à frente do projeto, mas no fim do dia ele é da torcida da torcida do Guarani. Então acho que vai ser, vai ser bem legal poder bater esse papo com o Matheus. E a brincadeira continua. Para os próximos jogos aí, o Guarani enfrenta o Paraná sábado no Brinco de Ouro, 11 horas. Vamos retomar aí as, os palpites de público e placar para ver aí se de repente a gente não tem mais um entrevistado na próxima rodada.
1: Senta que lá vem a história.
0: Bom pessoal, fizemos uma brincadeira lá contra o Oeste, ninguém acertou, infelizmente com a vitória do Guarani em cima do Vitória lá em Salvador. Temos um primeiro vencedor da nossa brincadeira aqui de acertar o placar eu público dos Jogos do Guarani. O vencedor é o Matheus Campos, Bugrino, que aliás eu conheço de muito tempo, conheço ele, o irmão, o pai, todos os bugrinos desde sempre. É, e é muito legal ter ele aqui como convidado, poder participar dessa primeira... O primeiro vencedor da brincadeira do BugreCast. Oi, Matheus, tudo bem com você, cara?
2: Fala, Pezão, tudo bem? Cara, tudo, tudo ótimo aqui comigo. Uh, bom, deixa eu me apresentar aí, né? Como, como você comentou, uh, meu nome é Matheus. Primeiro convidado, né? Uh, conhecedor de futebol, certo? É, então, pois, o é, cara. De
0: e tal. pois é, cara, acertar o placar 1x0 e o público, público bem perto também. Você conhece do negócio, hein? É isso, né? Aquilo, quem sabe, acaba
2: acertando as coisas, né? Não tem segredo aí ó, no meio do futebol. Bom, mas vamos lá. Uh, como que eu comecei a acompanhar o Guarani, tá? Uh, acho que é o um meio padrão, né? Um familiar, um colega acaba te convidando, acaba te levando. E no meu caso foi meu pai, Bem legal, ele, ele não perde jogo desde a década de 70, tá? Ele, ele acabou se mudando, ele veio de Muzambinho, lá de Minas Gerais, se mudou para Campinas, começou a trabalhar, começou a estudar, e ele precisava ter um, um hobby, né? Acompanhar alguma coisa, e foi aí que ele conheceu o Guarani e começou a acompanhar o Guarani. Viu a, a vitória sobre o Palmeiras em 78, a final dramática de 86, uh, todas as grandes campanhas que o Guarani teve no ano passado, uh, ele estava presente, ah, e, e da minha parte, com 5, 6 anos eu já estava frequentando o jogo com ele, ficava ali na Estelícia, aquela criançada que fica correndo ali embaixo, né, vai para comer pipoca, vai para comer pastel, e, e comecei a, a cultivar esse amor pelo Guarani. E, e era aquela época áurea do Guarani, né, onde a gente ganhava de Flamengo, ganhava de Cruzeiro, Inter, Santos, é, vinha grande jogar aqui, era, era jogo, dava jogo, né, diferente de, de outras, outras épocas aí. Passado essa, essa boa fase, né, do Guarani, digamos assim, uh, por volta de 14, 15 anos e uh, mais jovem e tal, começamos a assistir o jogo na arquibancada na do Tubogã Então, uh, emocionante, gritando, cantando, uh, aquela evolução padrão ali da criança para adolescente. E agora pro finalzinho, né, agora mais velho, eu retornei pra vitalícia, né, então, com meu pai ali, assistiu o jogo na vitalícia por causa de, de clima tal de torcida, acho que é mais... Agradável, eu sempre falo que tem uns colegas, uns amigos ali do Gugrino que a gente acaba debatendo
0: sobre o jogo. É isso aí, cara. Então você, como eu falei, né? De família bugrina, torcedor de estádio, acompanha. A gente interage pelo Twitter também. Eu acho que é um bom representante aí da, da nossa torcida. Mas fala aí, cara, como é que vê essa inspiração aí para acertar o placar? O que, que você tá achando do time? Como é, como é que você viu esse jogo com vitória? Como é que você, você pode falar aí, cara?
2: Vamos lá, cara. O, o placar do jogo é aquela, né? É um jogo fora de casa. Um time que limitado tecnicamente, vamos dizer assim, você não vai poder jogar um 2x0, 3x0, 3x1. Então tem que jogar tranquilinho. É, é meio que o que o Carpini tá fazendo, né? Monta o time estruturadinho, uh, meio-campo ali bem preenchido. E jogou, achou o gol, fecha a casinha e vamos buscar a vitória. Então essa foi a ideia do 1x0 ali e com parte de, de, de público pô, eu sei que o Vitória é, é grande lá né, no, no estado dele tal. então eu ganhei 11 e pessoas, pessoas, foi mais próximo ali do
0: Real você sabe que teve uma brincadeira que eu vi aí por aí, o, o Vitória ele, ele jogou pela primeira vez na Fonte Nova que é o estádio do Bahia né, e você sabe é. Rivalidade do Vitória e do Bahia, principalmente as macumbas de Vitória e de Bahia. Eu tô achando que até as macumbas lá que a torcida do Bahia fez contra o Vitória usar o campo deles, eu acho que até isso ajudou nós. Hein? Ah, que bom.
2: É, o Santos foi forte, né? É. Eu vi que desde 2003 não jogava lá, não ganhava, então é mais um tabu quebrar. Esse é o ano dos tabus, né? Corinthians, São Paulo, Fonte Nova, é. É, vamos quebrar
0: tudo hoje. Bem lembrado. E diz uma coisa, você falou do ano aí. É, não tá sendo um ano muito bom. O que, que você enxerga aí? Guarani deu uma arrancada esses últimos jogos. Como é que você vê a Série B como um todo, não só o campeonato, mas a participação do Guarani até agora e daqui para frente? O que que você, como é que você dá suas opiniões aí com base em tantos anos de Guarani de arquibancada?
2: Legal. Cara, Série B é, é muito difícil você ter um, um time que se destaca muito. Quando não tem um, um time grande da capital, digamos assim... É sempre ganhar ali no, no, na, na vírgula mais, no psicológico, no, na, na raça, no comprometimento, né? Então, se você tirar ali o brasileiro retino, que tá com uma estrutura bem mais trabalhada devido à parceria ali com o Red Bull, você vai ter o quê? Você vai ter um Atlético Goianiense, que os caras montam times competitivos todo ano, uh, você vai ter aqui um Curitiba ali, talvez, que tá numa capital. Então, assim, para esse campeonato... Para o então, começo ruim, eu, eu vejo que se jogar estruturadinho a defesa, uh, consciente, humildade, 1x0, 2x1, jogando bem em casa, buscando alguma coisinha fora, é a receita para ter a permanência dentro da, dessa Série B. E é uma expectativa, eu, eu não acho que deva cair não tem muitos times muito pior, é que o, a instabilidade política ali dentro do Guarani tá algo fora dos normais, né? Então, é expectativa tá é boa,
1: tá? Pro término do campeonato
0: da Série B. Ô, ô, Matheus, vou falar um negócio pra você, cara. A gente se conhece há muitos anos, há uns 10, pelo menos. É... Ô, bicho, tô sentindo sua falta no brinco, hein, cara? Pô, eu vejo seu pai lá, mas tô sentindo sua falta, hein? O que que tá acontecendo, pô? É, isso
2: aí que você disse. O seu mãe, né meu pai, como o pessoal carinhosamente chama, ele, ele frequenta, ele não perde jogo, derrota, vitória, ele, ele vai. Eu, como fã de protesto, dei uma afastada esse ano, porque é, o comecinho do Paulista ali foi um, um sentimento de ah, é o melhor ano que a gente tem, como você sempre diz, mas ah, vai tocando aí, daqui a pouco não pode ser alguma coisa assim. Tem que modernizar, tem que estruturar. Então, como forma de protesto, eu não tô indo no jogo. Mas eu acompanho Twitter, eu acompanho internet, tento comentar algo, tento sempre estar tá fomentando um assunto né, dentro do, do trabalho, dentro dos grupos que eu frequento. É muito fácil, né? O pessoal tem sempre esses times grandes da capital, não vai no jogo. Sempre, pô, não faz muito sentido. Então, assim, eu vendo esse comprometimento, essa melhora, pode ser certeza que eu vou voltar lá para fazer aquele
0: bem bolado aquele bate-bola que a gente faz ali na, na arquibancada beleza, e, e eu acho que é uma pena né, mas tem muita gente como você nessa situação né, gente chateada gente frustrada, de tantos e tantos anos aí de arquibancada de caravana, de torcida mas por conta de toda essa zona que tá acontecendo aí na, na política nos bastidores, acaba se afastando é uma pena, mas vamos lá, vai pra gente encerrar aqui, uma brincadeira que nós vamos fazer com todos os, os premiados aí ó, vou falar pra você viu não é porque você ganhou essa vez aí que você não participa dos outros, não. Você, você é bom mesmo, eu tô esperando falar com você de novo aqui. É Com tantos anos de Guarani, cara. Que jogo que te marcou, que jogo que você nunca esquece, que tá na memória pra sempre.
2: Pode deixar jogo sim, jogo não. Eu vou estar tá aí, quem sabe, participando, né? Jogando ali na, na tranquilidade, resultados possíveis, sem falar com o coração. Mas vamos lá, jogo um Eu vejo o pessoal comentando uns jogos... Uh, com o que eu posso dizer mais entusiasmado, tal como Vitórias, etc. Eu tenho alguns que me marcaram, uh, um bem interessante foi a Interestaba, contra o Final da dois uh, não foi uma vitória, mas foi marcante. Tinha vitórias antigamente, Flamengo, 3x0 de Flamengo, 3 a 0 no Flamengo, uh, de Romário em 99, uh, 3x0 no Inter cara, muitos jogos, mas o que eu posso dizer que mais me marcou é o derby, né, de o Eterno 3x1 pô, muita gente foi marcada naquele jogo, que pra mim foi o mais tranquilo que eu já vi parecia que ele tava brincando ali em qualquer momento ia fazer o um gol uh, então o mais marcante pra mim com toda certeza foi aquele derby de 2009 1x0 uh, na casa dos caras, gol do Kaique golaço do Kaique, dois, três gols do jogo e aí aquela batalha, né, que era o derby guerra até o final, suspeita de pênalti, falta, é, sinto muita falta dessa, desse jogo tão festivo que era.
0: É, e você vê como é que são as coisas, né, agora não pode mais ir lá, eles não podem ir até o brinco, você vê, uma parte da sua história como torcedor aconteceu num jogo lá, né, e agora quantos outros torcedores estão impedidos aí de ter uma história ou de vivenciar uma experiência como essa, é uma pena, é o, é, o futebol, é? é o futebol como é hoje, né?
2: Com toda certeza.
0: Ah, cara, só de falar, eu arrepia já. Aquilo, o pré-jogo,
2: a, a subida pros dos caras, era um negócio que quem não foi, no, no... é inexplicável, viu? Mas... Guarani, né? Guarani é muita coisa inexplicável.
0: Então tá bom, cara. Obrigado, viu, viu Matheus? Você é, comentou aí... Do seu pai, né? O seu Marne. Você tem um irmão chamado Marne. A gente chama o seu pai. E você acabou sendo Marninho. O grupo de amigos acaba brincando assim. É até esquisito te chamar de Matheus. Sempre te chamei de Marninho. Mas vamos que vamos. E obrigado pela participação. Parabéns aí por, por acertar o placar e o público mais próximo. Continua ajudando a gente aí no, a divulgar o, o Bugrecast, a dar ideias pro Bugrecast. A gente sempre tá trocando ideia também pelo Twitter. E é isso aí, cara, parabéns, obrigado e, e vamos lá, vai ter um palpite para sábado contra o Paraná ou não?
2: Padrão, né? Uh, sábado, em casa começa, pode ter um golzinho a mais, mas eu vou jogar um 1x0, simples, aquele 1x0 um sofrido, golzinho no finalzinho, no primeiro tempo e no segundo tempo recua tudo e, e vai até o final. E o um E o público? Ah, o público deve ser em torno de 4 mil pessoas.
0: Então tá bom, tá marcado... Aqui. Vamos redondo. Tá marcado aqui o, o seu primeiro voto e, e vamos acompanhar o restante da semana. Obrigado, cara, um Muito abraço bom. e vamos que vamos.
2: Obrigado a você, Pezão, queria agradecer. Cara, fantástico o trabalho seu, do Léo, a edição. Fantástico, é isso que, que o futebol precisa, né? Ser algo mais humano, tá ficando tão, tão espetáculo e deixando de ser aquilo que a gente gosta.
0: Parabéns a todo mundo aí e vamos lá, Guarani. Tamo junto. Valeu, cara. Um abraço. Antes de falar do jogo, e pra mim vai ser um pouco difícil falar detalhes do jogo, porque eu tive um compromisso pessoal na cidade de São João da Boa Vista. Um colega meu do trabalho se casou às quatro horas da tarde. Eu não tive possibilidade de ver o jogo ao vivo, mas eu me interei já de melhores momentos colhi muitas opiniões, mas antes de falar dos 90 minutos, daquilo que talvez essa vitória tenha representado, ganhar lá em Salvador, é uma coisa muito expressiva. Nas condições normais já é muito difícil, né? Agora com o Guarani pressionado, com o Vitória, um concorrente direto também na briga contra o rebaixamento. Acho que foi um jogo de seis pontos e o Guarani, felizmente, saiu vencedor. Mas mais uma vez eu queria enaltecer... Olha, eu falei muito da questão psicológica aí nos últimos que eu acho que ela vai ser colocada à prova nesses próximos dois jogos em casa. Mas eu quero mais uma vez fazer um reconhecimento especial ao Thiago Carpini, porque ele pegou provavelmente um Guarani arrasado, destruído, depois da derrota pro Oeste. Inclusive, o primeiro jogador a dar entrevista coletiva na semana foi o lateral esquerdo Tálisson, né? E ele foi bem claro: disse que foi um balde de água fria, que o time sentiu muito. E nessas aí você já começa a pensar, porra, o Guarani vai destroçado psicologicamente lá para Salvador, vai juntar os cacos, colocar uns em campo e ver o que acontece. E não vamos esquecer, né, no decorrer da semana teve aí um monte de confusão nos bastidores, mas nesse momento aqui eu quero realmente fazer um reconhecimento especial ao Carpini, que mais uma vez, acho que tá claro que os jogadores compraram a dele, com as decisões que ele tomou, com o jeito dele de jogar... Porque a resposta veio de forma rápida, veio de forma imediata. E o Guarani foi para Salvador, apesar da derrota para o Oeste, inteiro. Pareceu bem maduro. Primeiro tempo aí nas opiniões de muita gente que eu conversei e que eu li. E das imagens também, eu vi os melhores momentos. Parece que foi o melhor primeiro tempo do Guarani na temporada. O Carlos Rodrigues, lá, o repórter da Rádio Central e é do Correio Popular falou isso no Twitter, que na opinião dele foi o melhor primeiro tempo do Guarani na temporada. Lógico que não é uma temporada boa, mas, poxa, para um jogo fora de casa, vindo de uma ducha de água fria daquela. Então, acho que o Carpini tem sido fundamental aí para agregar esse elenco, para trabalhar todos de forma unida, entender o propósito de cada um. Nem sempre todos vão jogar, é óbvio, mas ele está conseguindo segurar bem o elenco. Acho que isso é... Louvável e, e para um técnico que está começando a carreira agora, ele está realmente de parabéns. E não vamos deixar de, de destacar o bom trabalho que ele tem feito aí nos, nos últimos jogos, né? Guarani jogou com o América, perdeu, ganhou do Londrina, ganhou do, do Figueirense, perdeu do Oeste e agora ganhou do Vitória. Então são três vitórias em cinco jogos, com o time numa condição muito ruim. Tudo isso sob o comando do Carpine, né? O time tá fazendo gol em todos os jogos, até algumas rodadas atrás. O Guarani era o pior time do campeonato em termos de ataque. Tinha ficado lá acho que quatro jogos sem marcar. Então acho que o jeito dele de jogar, recuperando jogadores também. Poxa, o Crispim era um jogador que teve uma lesão séria, mas ele se recuperou. Praticamente ele tava um pouco esquecido no elenco. Quando voltou, voltou bem. Voltou bem. Então acho que todos os méritos aí dessa recuperação para o Thiago Carpini. E eu vou falar mais uma vez, são os mesmos jogadores que estavam aí com o Roberto Fonseca e muitos deles estavam com o Vinícius Eutrópio. Eu acho que esse é um dos grandes méritos, ou talvez o maior deles, usar aquilo que ele tem da melhor forma possível. Então, Carpini, parabéns. A, a luta continua, a jornada ainda é longa, faltam 16 jogos aí para acabar o segundo turno da Série B. O Guarani tem 22 pontos, não é mais o Lanterna. Faltam aí pelo menos mais 22. Então são 7 vitórias, um empate nos próximos 16 jogos. Não é um absurdo, mas o time precisa reagir e ele tem reagido. Eu falei lá no primeiro BugriCast que o Guarani deveria ganhar um jogo a cada dois. Se você pensar que faltam 7 vitórias, talvez 8, vai para garantir, nos próximos 16 jogos, a tendência se mantém. Então, acho que boa parte disso é mérito do Carpini e nós temos que reconhecer esse bom trabalho feito no Guarani nos últimos jogos. Uma das coisas para falar aí dos 90 minutos da produção do Guarani que eu gostaria de destacar, de novo, eu não vi o jogo, fica muito difícil para eu falar sobre os 90 minutos puramente, destaques individuais, mas é muito importante ler e ver que o, os primeiros 45 minutos aí na avaliação de muita gente foram os melhores 45 minutos do Guarani na temporada. É, de novo, fora de casa, o time abalado emocionalmente depois de uma derrota grande, como a contra o Oeste, na frente de um bom público. Mas um sintoma dessa organização, talvez dessa tentativa de equilíbrio emocional do Guarani, que me chamou muito a atenção, foi a quantidade de finalizações do Guarani de chutes fora da área. É, o Guarani está procurando alternativas para ganhar os Jogos, e eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do Carpini. O Guarani deu muitos chutes de fora da área, meia distância, um pouco mais perto da área, finalizou bastante, se não me engano, foram 15 chutes a gol, 14 chutes a gol. Então, não é fácil, gente. A autoestima do jogador, de certa forma, estava abalada com tudo que aconteceu contra o Oeste, todas as dificuldades que o time teve. Mas mesmo assim, o pessoal se sentiu encorajado, se sentiu com força para arriscar de fora da área. É, lembrando que era um jogo fora de casa, contra um concorrente direto. Então isso aí foi fundamental para indicar uma tentativa aí de melhora na autoestima, na personalidade dos jogadores. Talvez, se o jogo fosse em casa, é, nós vamos sentir no sábado contra o Paraná, mas não sei se o Guarani finalizaria tanto de fora da área porque a maioria dos chutes foi pra muito longe, foi muito fora. Mas mesmo assim os caras estão tentando. Eu acho que isso é reflexo do trabalho do Carpini, enquanto o Vitória não foi diferente. A disposição tática do time Voltou a pensar naquele meio de campo mais povoado, mais preenchido. E é triste falar isso. E antes do jogo contra o Oeste, eu tive um debate grande com o pessoal da Rádio Central, com o Marcondes, o Beto, ali pro WhatsApp mesmo. É, o Ricardinho não tá bem, gente. O Ricardinho, ele tá numa fase muito ruim. Eu não sei se é o que pode ter levado a essa fase. Acho que nem cabe a, a isso no caso. Mas hoje. O Ricardinho atrapalha mais do que ajuda em campo. O fato do David não ter jogado contra o Oeste foi muito sentido. O Ricardinho jogar de cabeça da área não é dele, não adianta. Jogar ali de primeiro volante não vai resolver. E aí o Ricardinho saiu do time, entrou o Crispim, Igor Henrique ficou um pouco mais recuado na saída de bola e o Guarani se posicionou no meio de campo muito bem. Então mais um acerto do Carpini. Da mesma maneira que... Pode ter sido importante para o Lennon ficar no banco. E ele fez uma boa marcação em cima do lado esquerdo do Vitória, que é forte. Não foi uma grande partida, mas foi sólido. Talvez o Ricardinho precise desse banco por mais tempo. E aí a torcida precisa ter um pouco de paciência. A imprensa... Precisamos observar um pouco mais a forma como o Carpini quer fazer esse Guarani jogar. E hoje, infelizmente... Por mais que ele seja o ídolo do time, tenha sido capitão recentemente... A torcida gosta, estava jogando até ontem... Ele não está bem. Ele não se encaixa na forma como o Carpini quer trabalhar. Ponto final. A saída dele, eu tenho a sensação contra o Vitória, que foi um ponto-chave para o Guarani ganhar o jogo. Claro que a entrada do Crispim também ajudou nas triangulações pela lateral. Basta ver que o gol do Michel Douglas ali... E que é isso? Michael Douglas! Aliás, gol do centroavante, hein? mais um. A bola precisa chegar nele, porque chegando ele tem familiaridade ali com é, finalização de um toque só para o gol. É, já foi assim com o Bragantino, depois fez dar um, um gol amarrado para caramba contra o São Bento. Ele é um finalizador. Então para a bola precisa chegar. Para a bola chegar, as triangulações pelas laterais são importantes, a troca de passe. Então o Crispim foi importantíssimo nisso. Como eu falei com o Roberto Fonseca, eu falo agora para o Carpini. É duro, mas ele tá conhecendo as melhores formas de jogar. E na minha opinião, com aquilo que o Carpini tem de elenco hoje, que a gente sabe que tem todas as limitações, está muito perto do ideal. Talvez ele vá sacramentar o ideal, o time dele, colocando a dupla de zaga com Luiz Gustavo e Bruno Silva. Aí seria o Clever, o Lennon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e o Thalisson, o David como camisa 5 ali na frente da área. Depois, três jogadores no meio de campo. Arthur Rezende, que foi mais apagado dessa vez. O Crispin e o Igor Henrique. O Igor Henrique vindo de trás ali. E na frente, o Davó e o Michel Douglas. Então, acho que o time tá pegando a cara que precisa. E essas decisões do Carpini foram vitais para que o Guarani saísse lá de Salvador com a vitória. Seria injusto demais também se a gente não destacasse a competência do Guarani em, em se segurar no segundo tempo. Contra o Londrina, que o Guarani ganhou, contra o Figueirense, o Guarani ganhou, foi muito pouco incomodado. Contra o Vitória, no primeiro tempo, foi muito pouco incomodado, mas no segundo já não. Eu não gosto de usar muito os termos da moda do futebol, mas o Guarani, já que é moda, né? Soube sofrer no segundo tempo. O Clever deu intervenções importantíssimas, duas pelo menos ali. É, a zaga super atenta. E uma coisa que, mais uma vez, é de se destacar. A união do time. Você via jogador cortando bola, um abraçando o outro. Quando o Guarani fez o gol, foram todos para o banco comemorar, abraçar. Eu acho que a vitória... Ou... As atitudes de cada jogador agora não são mais de cada jogador. Não é o gol do Michel Douglas, não é a defesa do Clever ou o corte da defesa do Luiz Gustavo, por exemplo. É do Guarani. Eu acho que essa é uma mudança importante que deu para ver contra o Vitória. Vamos ver nos próximos jogos. Mas a gente não pode deixar de enaltecer três vitórias em cinco jogos com atuações importantes da defesa. É bem verdade que contra o Oeste a defesa falhou muito. Ainda precisa buscar esse equilíbrio. E eu lembro, mais uma vez, que a presença do David é fundamental no meio de campo. Então, volto a dizer, o Carpini está encontrando o time. O time vai sofrer, gente. O Paraná é um time rápido. Tem um meia lá, João Pedro, tem alguns jogadores habilidosos. Não é um baita time, mas ele vai dar trabalho aqui. Então, nós vamos sofrer em alguns momentos do jogo. E, e vamos acreditar que, de repente, o Bruno Silva já consegue jogar no sábado. Vamos ver se vai ser possível, né? Já sabemos aí que o Thalisson não joga, tá suspenso. O Bidu já tá confirmado. Tudo isso é muito importante para pra consolidação do Guarani. Mas a defesa também, contra o Vitória, foi super atenta, ativa. E as três vitórias que o Guarani teve até agora, sob o comando do Carpini, nenhuma delas o Guarani tomou gol. Duas fora de casa, né? Também tem que ser enaltecido isso. Figueirense ganhamos de 1 a 0 fora... Vitória ganhamos de 1 a 0 fora e também ganhamos em casa do Londrina 1x0.
1: Fala galera, Chique, aqui é o Léo, Tô vindo de um lugar muito, muito distante... Para trazer para vocês o bola cheia e o bola murcha do jogo Guarani Vitória. Como o Lucas não conseguiu assistir o jogo, ficou para mim a grande responsabilidade. Então eu vou começar com o bola cheia para mim, o Bola Cheia foi o Clever. Apesar de ter tido vários jogadores que se destacaram ao meu ver, o Arthur Rezende, o Lucas Crispim, o Luiz Gustavo, até mesmo o Talisson, o David, igual um pitbull na frente da defesa, mas... As defesas do Clever no segundo tempo acabaram selando a vitória do Guarani, porque a pressão que o Vitória tentou impor no final do jogo acabaram forçando a defesa do Guarani e o Clever estava lá como uma muralha. E como alguns disseram no Twitter, agora temos devotos de São Clever. Escolher o bola murcha nesse jogo é uma coisa complicada, porque o time jogou muito unido. Foi uma coisa assim, muito legal de ver. Mas eu vou escolher o bola murcha de hoje como o Giareta. Porque apesar de eu achar que ele fez um dos melhores jogos com a camisa do Guarani, o Vitória aproveitou as lacunas que ele acabou dando, algumas brechas, para chegar melhor no ataque. Então por causa dessas brechas eu vou escolher ele com um peso no coração, porque eu acho que eu tô sendo um pouco injusto também. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da minha participação. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Fui!
0: Bom, pessoal, já encerrando aqui a edição 19 do BugriCast. É, agradecer aí ao, ao Matheus, agradecer também ao Léo ao aí pelos comentários. Mas sábado temos uma pedreira jogo duro, 11 da manhã, tá calor pra caramba, a previsão do tempo é de calor de novo, jogo contra o Paraná no brinco, 11 horas da manhã no sábado, de novo, vamos lá torcida, empurrar esse time, vamos com calma, vamos com paciência, talvez em caso o Guarani deva voltar a jogar como jogou contra o Figueirense, como jogou contra o Vitória, um pouco mais recuado, talvez esse seja o melhor caminho, sem sair na loucura, sem sair na, no desespero. O jogo se ganha em 90 minutos. Paraná não é um super time, mas tem suas qualidades. Está brigando lá em cima. Então muita atenção. Não vamos cair de novo na armadilha de... Vamos jogar em casa. Estamos embalados. O campo vai estar tá cheio. Talvez tenha uma promoção de ingresso. Agora a gente vai ganhar. Vamos com calma, gente. Nós já estamos escaldados por muito tropeço em casa. Perdemos para Cuiabá. Perdemos para Vila Nova. Perdemos para Oeste. E, e nós precisamos ir para o brinco no sábado com bastante postura, com bastante energia e bastante paciência. É difícil dizer ainda se o Guarani se ganhar vai sair da zona de rebaixamento ou não, se empatar também, o importante é que todo mundo esteja descansado, porque vai estar muito quente, esteja todo mundo mentalmente preparado. Eu volto a dizer... Se valer a pena ir a direção do Guarani, concentra um dia antes, sabe? Concentra duas noites, descansa o time, tá muito calor. Se der para treinar às 11 da manhã, algum dia na semana, vamos fazer de tudo para que seja encarada como uma decisão. Claro que lo, e logo em seguida já tem o jogo com o Criciúma, terça-feira. Então o Guarani joga no sábado com o Paraná e terça com o Criciúma. Então é seguidinho em casa, nós precisamos, não sei de que jeito, mas fazer seis pontos, ganhar esses dois jogos. Torcida, calma. Todo mundo, paciência. É, o Guarani vai ter uns desfalques. Aí o Thalisson não joga, o Bidu vai entrar. Quem sabe o Bruno Silva já consiga aparecer no time também. Mas a mensagem que eu tenho aqui é de esperança. A luta continua. O Guarani tá empenhado, tá batalhando. Mas é um jogo de cada vez. Lembra que eu comentei nas últimas edições do BugriCast. São 38 rodadas. Faltam 16. Tem campeonato pra caramba. Toda essa reação do Guarani pode ser importante para uma retomada agora, né, conquistar mais pontos, mas é um jogo de cada vez. Tese aí a gente já fez, ou tá perto de fazer metade, ou quem sabe até passou um pouquinho da pontuação mínima esperada para escapar do rebaixamento esse ano, mas tem chão, gente. É, são duas, três rodadas ruins Se o Guarani fizer, pode voltar tudo para trás de novo Nós estamos jogando no limite Então, sábado a é cabeça no lugar Enfrentar o Paraná é, Com inteligência, preparado fisicamente Psicologicamente E mais uma vez eu insisto para pedir Calma pra torcida Vamos ver o que vai acontecer é, Vamos pro brinco para dar o nosso melhor para apoiar, para cantar E quem sabe aí no final do jogo Quem sabe o Guarani traga os três pontos Quem sabe aí os resultados ajudem mas o importante é continuar essa batalha, essa maratona de fugir do rebaixamento para a Série C. Vitória contra Vitória já foi, foi importante, positiva, está no nosso bolso. Agora nós temos que correr atrás dos próximos três pontos contra o Paraná. Tamo junto, sabadão tamo lá no brinco. É, levem familiares, amigos, vamos fazer aquela campanha para encher o brinco de novo. Porque é o que eu sempre digo, e o nosso hino diz... Eu termino o BugriCast sempre assim, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu
2: Bugri, que nós vibramos por ti, na
1: vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani, Guarani, Bugri.